1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e se você acha que eu não vim aqui pra rebolar minha raba, você está errado. <risos>
0: Tá aí uma cena que eu pagaria pouco, mas pagaria pra
2: Cara, se o Rafa aparecer e não rebolar a rafa, eu sei que tem uma coisa errada. Ah, eu, eu, eu vim é pra isso. cá pra isso.
0: Bem-vindos ao
3: Dudecast. Eu sou o Andrei e eu posso cantar uma música pra vocês rapidinho? Hum. Vamos lá, vem, vem comigo, ó. Ô, oh, Dudezinho, eu quero te ver contente. Caraca. Não abandona o cast da gente. Caraca. Graças
4: a Deus que ele mudou.
0: Caraca. Graças a Deus que ele mudou. Continua,
2: eu quero até o fim. Não, até o fim não dá, eu só consegui ah, criar até aí. Porra!
1: Ele preparou um pedaço só.
2: Ah, que <risos> merda,
1: eu queria completo, porra. E aí, dudes que estão
0: aí de bobeira, aqui é o Diego Berth, e assim como a Silvia Sentes, o Catra faz pelo prazer, querido. Caralho! <risos> só porra, pelo <risos> prazer, né? O Catra, o Catra é inteligente pra caralho, hein, mané? E a Silvia sempre tinha faz faculdade de medicina, eles fazem por prazer, caralho. Você é contar verdade. que ele tem, quanto, 225 filhos? É, tá por aí, tá por aí.
2: Fala, galera, aqui é o Juan, você tá no The Dudes e eu amo o MC Kekel. Olha que é isso!
1: <risos> o cara mudou a entrada, assumiu... Co... Que isso?
2: Ah, rapaz, eu tô, eu tô aqui pra inovar, né, cara? A gente tá aqui pra novos áreas novos tempos, né? Então a gente tem novas que experiências? Um pouco, né? Novas experiências? Novas experiências... Ah, Rafael! Novas não é mais nova, não! Novas experiências que eu ia falar agora. Você falando que são novas experiências, a não ser que nós estejamos mudando as coisas, porque até então... Do que você tá
4: falando
0: já é bem antigo. Que isso? nossa senhora. <risos> não
1: é, pode deixar o Ron o gravar alcoolizado, do bode. Tem anos, tem anos. Tem
0: isso, anos tem essa anos. experiência do Ron. É o Nivecast Returns, né? Porque aí a não, galera não, não, é deles. Não. Não e tem nada aí, a ver galera,
2: com... Fala a galera não, deles. Não tem nada a ver com o Nivecast, não tem nada a ver com o É outra coisa que eu vou falar pra vocês mais pra frente também vai beneficiar a todos nós, porque eu já estou com. Já estou prevendo isso também. Mas é isso. Por enquanto eu vou manter a entrada pra cá, mas vocês vão ver futuramente.
0: É, o Bull vai estar no chat É provável, é provável.
1: Não digo que eu não vou estar, mas.
0: Ah, já vi teus cornes por lá, não vem com essas <risos> cornes, não.
1: Vezes. Ao contrário das letras de funk, rapaz, que vamos falar hoje, essa entrada ficou incrivelmente gigante. Ah, mas ficou, ah muito... que delícia. mas ficou muito boa. Que delícia, dudes. Balancem as rabas de vocês, pois vamos falar de funk para deleite nosso, com certeza. <risos> <risos> e, vamos pro papo depois do batidão dos e-mails. d d d d E do Andrei, vamos nós para mais uma semana de recados e feedback do Dudcast. Uma
3: semana especial, meu amigo Rafael Marques, porque estaremos aqui, claro, com os nossos dudes maravilhosos, mas porque a galera vem atendendo os nossos pedidos, temos gente nova chegando, É essa indústria maravilhosa sempre trabalhando na, na Labuta para levar sempre
1: o melhor conteúdo para esses que nos ouvem, né? É verdade, para gostei do Labuta, né? Foi realmente uma <risos> palavra muito rebuscada, você está, mais uma vez, de parabéns a cinco os dudes que marcaram presença do jeito que a gente pediu.
3: Exatamente, cara. Pô, a galera é, é muito atenciosa, né, o pessoal que, que nos ouve. A gente sabe que tem uma galera aí que acaba, né, ficando na, nas sombras ali, sem mandar o feedback, mas a gente tá sempre incentivando os dudes também, né, na semana passada. A galera falou pra sair aí das sombras pra mandar o um e-mail aqui, é muito bacana. E a galera começou também a conversar com a gente, isso é muito bacana, conversar além das redes sociais, mas também mostrando as suas vozes aqui no Dudecast, né, Rapinha?
1: É, isso aí é... Rapaz, aproveitando isso que você falou, né, galera? Da, da galera dos dudes que ouvem e não falam com a gente, a gente quer aqui aproveitar o ensejo pra chamar a galera, né? Fazer a galera se dar a ouvir a sua voz, né? Com áudios, com mensagem de áudio, como, né? Enfim, não, não vou falar. Ou, <risos> ou realmente só mandando um recadinho pra nós aqui, do dedudes.com.br Venha marcar, venha é, fazer a sua primeira vez aqui no Dudecast.
3: Se você quiser também, meu amigo Rafa, tem lá no nosso site formulário pronto é só você ir lá no thedudes.com.br tem lá o fale com os dudes você clica ali, escolhe lá a opção dudecast, né, temos algumas caixinhas para você mandar, mas aí você manda a caixinha ali do dudecast, e aí você digita lá o seu e-mail, o assunto, né, o dudecast que você quer comentar, e manda aí a sua mensagem de texto, por lá não dá para você anexar o áudio, né se você quiser, é só lá pelo, pelo e-mail, pelo provedor, mas lá no nosso site dá para você deixar o seu recadinho, a sua mensagem o seu comentário nos posts também, lá na aba de podcast, que a gente tem o dudecast, tem, né, o conexão Dude para você aí poder comentar lá também e, cara, fazer parte aqui desse momento maravilhoso que é a leitura dos e-mails, esse podcast à parte que há quase três anos aí você já gosta, já participa, faz a gente fazer especial de e-mails, que é um programa só de e-mails, então, assim, vale muito a pena você ir lá, você mandar e-mail pra gente porque a gente adora saber o que, é que vocês estão pensando, o que, é que vocês acham dos nossos programas e, claro, ouvir as histórias de vocês também.
1: É isso aí, meu querido André, por falar em quase três anos, estamos do, do podcast aqui, todos nós, né, dessa indústria vital Estamos alcançando mais uma marca significativa de 150 episódios, rapaz. É muita rapaz. coisa.
3: E, que loucura!
1: Baseado neste número simbólico, nós temos aqui uma novidade para anunciar a partir ó, a gente, do episódio calma, 150.
3: Calma, calma. <risos> <risos> não, 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 a gente vai liberar? A gente vai, a gente vai liberar mesmo? Eu acho
1: que dá para liberar, hein?
3: Olha
4: aí. Acho que eu, dá para liberar. Olha, porque, rapaz, ó,
1: ó, você vê, hoje aqui já é dia 4. Sim. O, estamos lançando aí o episódio 140 e. Sete, ou seja, 148, 140. 150 será na última segunda-feira de setembro, dia 25, rapaz. Eu acho que acho que dá, dá pra dar um start num projeto aí que a galera vem pedindo a gente há muito tempo. Há oh. muito tempo, em especial do de Gustavo Sandra, que tá sempre participando aqui com a gente, mas não é só ele. Que vem verdade, pedindo aí pra verdade. gente verdade. dar uma expandida na, na, nas coisas, na, na área de contato aí que a gente, que a gente tem <risos> com a galera, né? Então, a gente pensou assim, tá na hora de fazer? Tá na hora de fazer. Vai dar, vai dar certo? Cara, a gente tá aí é pra isso mesmo, entendeu? A gente, como, é que, como é que a gente vai fazer uma coisa se a gente já sabe se vai dar certo ou não? Então a gente tem que fazer pra ver o que, que vai acontecer. E é uma ideia muito bacana, porque assim, acho que aumenta um pouco da interatividade que a gente tem com a galera. Né? Aumenta bastante do contato, então vai ser, vai ser um, uma coisa ali especial que vai trazer a gente ainda mais perto pros dudes, né? Só que assim, é uma coisa que a gente já vem pensando aí há um tempo, mas acho que a gente nunca, tipo, de fato, sentou e falou vamos fazer, né, e é legal que eu tô falando sobre o assunto sem falar o que é, fica aí o João... É, eu
3: tô, eu tô aqui,
1: eu tô aqui só te ouvindo. João Kleber, João Kleber feelings, né, cara? <risos> Você,
3: eu acho que o seu pai é o João Kleber, Olha, Rafael. eu
1: gostaria, porque o cara tem dinheiro, hein, cara? <risos> mas é isso daí, então olha só, daqui a três segundas-feiras, no episódio 150, a gente vai, a gente vai criar esse suspense, criar esse suspense não, mas a gente vai, vai continuar alimentando essa essa ideia até lá, com certeza, em todas as leituras de recados, rapaz. Que é, a gente fazer o grupo dos dudes no Facebook. Olha aí Brasil! Contei rapaz, contei. Que loucura! É isso aí aí você pergunta, o dude, principalmente o Gustavo, vai perguntar, mas por que só no episódio 150, rapaz? É porque a gente ainda quer sentar e definir qual vai ser do grupo, o que, que a gente vai fazer no grupo, o que que os dudes vão fazer no grupo? Vai ser só um grupo pra ter um grupo no Facebook, porque todo mundo tem, mas é óbvio que não, né? A gente ah, tem que ter, pô. a gente tem que ter um motivo, a gente tem que ter ali um, um objetivo, um gol pra botar bola para dentro e nesse nesse nessas três semanas aí que a gente vai ter a gente vai definir isso tudo aí para chegar lá no episódio 150, dia 25 de setembro, e pimba, no grupo do Facebook dos dudes, rapaz. Guarde aí
3: até o final do mês de setembro, que vai ser aí, realmente, uma, uma grande, uma, um grande momento, né, cara, além de chegar, evidentemente, aos 150 episódios, a gente tá quase completando dois anos de existência do podcast, mas a gente, né, aí já tá num espaço de três anos de, de atuação, é meio confuso de entender, mas é porque a gente surgiu no finalzinho de um ano, e aí, né, ali a gente conta aquele espaço de tempo, mas a gente está com Quase acho dois gente, anos. Acho que
1: é 2014. A gente vai fazer três mesmo. Efetivamente, três. 11 de novembro de 2014 foi quando eu criei aqui no computador a pasta do D-Cast 1 Ídolos. Olha aí, Brasil! Vamos agora. Então vamos, são três anos. Vamos no site tirar, ver quando é que o, 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 o piloto, aquele episódio menos um, foi lançado. De 2 de novembro. 2 de, de novembro. 2014. É isso aí, rapaz. É, mas é isso mesmo. São, são três anos. Então vamos lá. São três anos.
3: São três anos real, oficial, verificado no Twitter, as minhas contas estavam aí um pouco equivocadas,
1: <risos> que eu achei que eram dois, mas são três. Olha aí, rapaz, a gente vai pegar um espaço de tempo de quatro anos, porque vai, assim que virar o ano, vai dar 2018. Meu Deus do céu. É incrível, rapaz, é incrível, e Andrei, não para por aí. olha meu Deus do céu, não <risos> Não para por aí, eu tenho outro anúncio que vai deixar os dudes, assim como eu, sem cabelo. Eu, ih, rapaz, mas desse eu não tô sabendo, não. Eu, eu gostaria de dizer de cabelo em pé, mas né, não, não tem como. De repente, aquele cabelinho lateral ali arrepiado. Mas, olha, eu não sei se eu seguro até... Esse nem você tá sabendo. Eu não sei se eu seguro até o episódio 150, ou se eu solto antes.
3: Agora você solta, Rafael. Agora você vai fazer o favor de soltar. <risos>
1: <risos> porque A... eu estou igual os dudes aqui, eu tô sem saber Nós estamos Organizando Amanhã mesmo vai haver uma reunião Porque ah. nós estamos organizando Mais uma extensão Dos dudes Para uma, Ai. eu não sei se é uma rede social Este site mas nós estamos organizando uma extensão dos dudes para outra plataforma. Meu... Olha aí, Brasil! Eu vou mandar aqui pra, yes. vo eu vou mandar aqui pra você o nome do site. Você vai ter a reação real, porque se você não está sabendo. Aí você aproveita Meu e me diz se é uma rede social. Eu não sei se é uma rede social. Olha aí! Olha aí, Brasil! E é sem mim, por, por incrível que pareça. <risos> eu estou... É o é um podcast sem Andrei, é o nome do projeto. <risos> olha você, olha... É uma rede social isso? eu não sei. Cara, é uma comunidade. É uma comunidade, tá bom, ok, ok, então nós estamos organizando, e olha, vai acontecer, vai acontecer, igual o grupo no Facebook, vai acontecer, a gente só precisa definir as diretrizes. Olha
3: aí, Brasil Sério, ó, ó, dudes, vocês vão gostar.
1: Olha aí, então já temos duas grandes novidades. Uma anunciada, uma ali... Já, já aconteceu, só não foi... Sabe quando o jogador assina o contrato e só não divulgou no site ainda?
3: É palavrado, vocês estão apalavrados. Tá
1: palavrado, eu diria que o contrato já está assinado.
3: Que isso, que maravilha. Vai ser legal porque... Eu... Cara, vai ser muito legal. Uma, que são os dudes, né? E outra, porque é uma parada que eles gostam de fazer. Então,
1: assim... É, é cara, é maneiro. É uma parada que a gente já faz, aí a gente pensou, por que não? E Exato. ninguém achou motivo pra não fazer. Então, vamos fazer. Então, fica aí, Fala. ó... Em breve vai ter o um anúncio oficial, hein? Por enquanto é só uma pulguinha atrás da orelha.
3: Vou dar uma dica pros dudes, Rafa.
1: Ah, cuidado pra não entregar, hein?
3: Não, é, não, não vou entregar, não vou entregar, pode ficar tranquilo. Eu não faço, quer dizer, eu faço de vez em quando, mas eu não faço tanto quanto vocês. <risos>
1: <risos> Pode ser tanta coisa. <risos> Eita merda. Ai. Os dudes se interpretem como quiser. Ai, e pros dudes ficarem ainda mais conectados com a gente e saberem das novidades, quiçá até antes de sair aqui no Dudecast, rapaz. Sigam as nossas redes sociais, os links estão todos aqui no post. Instagram, Twitter, que mais que tem. tem? <risos> tem, o, Instagram. tem o Instagram, tem o Twitter, tem os canais do YouTube do Dayson, do Diego Birth, Rapaz, tem muita coisa pra é você seguir Tem página a no
3: Facebook também. Tem então, a nossa página, página do no Facebook.
1: Facebook, rapaz. Tem muita coisa pra você seguir a gente. Todos os links estão no post. Olha só, na, ali na, na, tem, tem sempre ali as redes sociais do The Dudes e tem as nossas pessoais, né? Que a gente incentiva muito que a galera siga. Porque pode ser, pode ser não, vai acabar saindo... Uma, uma novidade sobre isso antes nas redes sociais, com certeza. Olha aí, olha aí. Com certeza. Então ficam aqui, olha só, dois avisos. Se você é aquele dude que não fala... Você tá ouvindo aqui agora e pensa, porra, nunca mandei e-mail. Vou mandar um olá. <risos> então no próximo episódio <risos> você manda um olá. Você manda assim, um e-mail, olá. Já tá ótimo. E se você é um dude que não nos segue ainda nas redes sociais, faça esse favor, né, rapaz, pra, tanto pra gente quanto pra vocês, pra gente aumentar ainda mais essa interatividade e você, vocês vão ter... Vão ter... É, vão ter, vão ter informações ali de primeira mão. Eu estou sabendo que você agora tem um recado muito bacana para dar.
3: Eu tenho, cara. A gente tá falando de novidades, né? Alguns episódios atrás, a gente contou aqui mesmo nesse espaço, né? Dos recados, dos e-mails e tal, do, da saída do André, né? Para poder é, prestar um pouco mais né? de, de atenção, dar um pouco mais de atenção para a faculdade e também para tratar. Da, da doença que ele tem, né, cara? Então, a gente né, comentou isso aqui, a gente... De, é... Trouxe esse, esse tema, até porque o André autorizou a gente trazer, e cara, ele foi importantíssimo para nossa história, nesses três anos que a gente tem aí, o André ficou mais da metade conosco, deixando a gente aí com, com uma cara mais bonita, era sempre ele que tava fazendo as capas ali pra gente, e aí ele teve que, ter, que parar né, esse trabalho para poder dar atenção para outras, outras partes da vida dele, que cara, são muito importantes, principalmente é, 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 se, ficar bem com ele mesmo, tratar a doença, se curar da, da doença que ele tem, que é a depressão, que é uma doença que tem que ser tratada, enfim. E ele tá fazendo isso agora e a gente, cara, abraçou o, o André, a gente entendeu bem que, que isso era realmente o um momento certo pra ele fazer isso. Pô, e aí a gente ficou né, sem o, o, as capas maravilhosas do André. E aí, cara, surgiu, a gente pediu ajuda né, lá no Twitter, na, na Podosfera, né, pra... A gente conseguiu um novo designer aqui pro doodcast E eu quero agradecer demais Mandar um primeiro um mega beijo pra Tata Minha namorada, meu amor que prontamente assim que ela ouviu né que a gente estava sem designer falou cara olha posso postar lá no Pode Procura para ver se alguém se habilita se alguém né aí é, pode se candidatar para vocês A gente agradecer demais a Tata que ajudou postando lá no Pode Procura se você aí tem alguma algum convidado que você queira para alguma pauta se você está procurando um designer se você estiver procurando um editor cara manda lá o pro Pode Procura arroba Pod procura no Twitter que o perfil é para ajudar o perfil é para fazer esse, esse meio campo ali de quem precisa e de quem pode ajudar. Pra poder, pra poder, né, encontrar aí a, a pessoa que tá procurando. Mas até antes de falar do novo designer, eu tenho que agradecer aqui também imensamente, com um beijo na alma, no coração desse garoto que é do de raiz das antigas, que é o Jean Acedo, meu amigo Rafa. Porra,
1: que homem, cara, que homem. Eu queria aqui voltar rapidinho e falar que mulher que é, que é a digníssima, que, ó, eu, estou, eu, eu quero dizer aqui pra Tata que eu estou autorizando, tá? Essa, <risos> esse, esse relacionamento tão, tão, né, do mas também queria mandar um big beijo aqui pro Jean Acedo, que, que homem, que, que, que pessoas, cara, que pessoas boas que a gente tem realmente sorte de, de estarem no nosso convívio aqui é, na internet, né, infelizmente a gente não tem tanto convívio próximo, assim, pessoalmente, mas, cara, realmente, assim, obrigado, gente, se, se não fosse por vocês, cara... Pô, sabe, cara, muito bom mesmo, sério assim, de verdade, obrigado por tudo
3: com certeza, cara, com certeza, a gente tá cercado de gente boa, e o Jean ele prontamente, quando ficou sabendo que a gente tava ali, tem o, o designer ele falou, cara, eu faço com o maior orgulho pra, pra vocês, e aí as últimas capas que vocês viram, né aqui nos episódios do podcast eram do, do Jean Cedo, então Jean, muito muito, 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 muito obrigado do fundo do coração, sério, você foi tipo, cara, ele fez um monte de capa pro episódio da viagem do Juan ele fez umas 3, 4 opções fez capa também pro, pro Not Big Deal que saiu na semana passada e, e ele falou que vai completar os dois episódios que a gente ficou né, sem, sem capas nenhum. enfim, cara, sério uma pessoa maravilhosa e que é realmente é, é, a gente tem que agradecer aqui e, e, e claro, enaltecer porque ele tirou um tempo dele pra fazer pra gente, enfim obrigado demais, gente, obrigado demais e aí, meu amigo Rafa, a gente foi lá no Pode Procura, como eu tava dizendo, e nós achamos, né, um novo designer aqui para este podcast. E, e Rafael, eu gostaria de dizer que a, a encontrar o um novo designer só confirmou aquilo que a gente falou aqui no episódio, sabia? É mesmo? Sim, sim, porque o nosso queridíssimo agora parte fa faz parte da família dos dudes que produz, né, esse podcast pra que você que está ouvindo, o nosso gloriosíssimo, maravilhoso Igor Pinelli, que eu tenho, né, aí a, a mania de chamar de Igorito. Igorito. do Igor. Quase Igorito, Nosso Igorito é o nosso novo designer, então eu quero mandar aqui um beijo e um abraço pro Igor, que ele tem, meu amigo Rafael, nada mais, nada menos, que 16 aninhos. Oh,
1: meu Deus do céu.
3: <risos> é, mas ele é um bebê. É o jovem mancebo que agora faz parte desta família dos dudes e ele participa desta leitura de e-mails agora, ele mandou um áudio pra gente, olha que menino antenado, ouve o dudecast, falou, a gente pediu o áudio na semana passada e ele mandou
1: Salve dudes, eu sou o Igor Pinelli e eu sou o mais novo integrante do, da família dos dudes, eu espero agregar bastante nos casts, espero que vocês gostem de mim e também pra rejuvenescer um pouco essa bancada que só tem velho paia e paz na terra toda Velho paia, a gente é velho pai né? <risos> É, não, é, não tem muito como rebater essa, não.
0: Não tem, não tem como, não tem
3: como, cara. Então, Igor, seja muito bem-vindo aí à família dos dudes, cara, que a gente possa caminhar junto aí por bastante tempo e ele estará por aqui eventualmente, vai gravar com a gente, enfim. A gente vai estar sempre junto e as capas que vocês estão vendo, inclusive a capa deste episódio de hoje, que está uma lindeza, é obra né, do nosso queridíssimo Igor Pinelli, que estará junto conosco a partir de agora, meu amigo Rafaelson Marques.
1: muitos Muitíssimo bem-vindo, meu querido Igor. Eu falo, como sempre eu gosto de dar os recados aqui, eu falo pelo Juan, falo pelo Dude que não estão presentes aqui, mas falo por todos os Dudes também. Muitíssimo bem-vindo, Igor, que essa, parceira, que essa parceria seja duradoura e frutífera. Olha aí, frutífera.
3: Ó, viu? Não sou só eu que estou falando palavras bonitas. É, o dicionário tá aqui do lado. Meu amigo Rafa, outro que mandou áudio pra gente aqui também, foi o supracitado lá no início, certo?
1: Opa! Esse daí, rapaz, esse daí, esse esse homem, ele está presente. Na... Eu não sei nem o que dizer. Se um dia o do podcast ou o The Dude virar um filme, aí tiver os créditos, ele vai ter que estar nos créditos.
3: É, ah, com certeza, com certeza.
4: Salve, de... Tudo belezinha? Então, completando meu último e-mail que eu esqueci de colocar, a galera comprava a garrafa de Jack Doodles por R$40,00 em Riveira naquela época. Acho que qualquer coisa que você não tenha feito ainda provavelmente vai ser encarado como um big seja sua primeira DP, a primeira viagem de avião, a primeira noite fora de casa, enfim. Com o tempo você vai se calejando e nem sente, principalmente quando se trata de DP. Falando sobre comida japonesa, que eu nunca tive o hábito de falar comer japa, diga-se de passagem. Aqui em Curitiba, tem um restaurante japonês que eu gosto bastante, apesar de não ir quase nunca, que custa 97 facadas por pessoa. Entretanto, senhores, além das comidas tradicionais, temos um gyoza de porco absurdamente foda, ovo no limão, shiitake cozido na manteiga no papel alumínio, entre outras coisas. O preço pode ser equivalente a comer meia tonelada de sal, mas a comida é muito boa, garanto. Como eu falei de coisa cara, eu vou compensar agora. Aqui em Ponta Grossa, comida é relativamente barata. Nós temos churrascarias e pizzarias muito boas por volta de 25 a 30 reais. Que nós faremos um tour assim que vocês vierem pra cá, hein? Me julguem, mas eu acho shows completamente overrated. Na verdade, eu odeio qualquer aglomeração de pessoas, em especial as que gritam fora em alto. O único show que eu realmente gostei de ter ido foi no das Velhas Virgens, quando eu ainda morava em Santa Maria. Ainda pretendo ir em Um do Matanza, futuramente. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e nós se por aqui.
1: Oh, oh,
2: melhor funk é disparado o partiu É o que? Partiu Não, partiu é realmente bom Não, partiu Mas partiu é a melhor música que tem de funk Assim, da história ah, Inclusive
0: partiu. o riffzinho de partiu Vai entrar na próxima versão do Do, do guitarreiro.
2: Que isso? Isso é
0: sério? <risos> o Rafael ainda acredita em mim gente. Eu não ah, sei, Rafael. cara Eu não sei é Cara,
2: eu... Eu não, eu, eu não duvidava, de verdade, assim, acreditado, tipo, caralho, sério, não, mas duvidar é uma coisa que eu não fazia. Não
0: fazia o quê? A, a vida ensinou a não duvidar, né?
3: Bom, como vocês já perceberam, a gente já está por aqui, na, né, continuando o, o episódio, o, o Juan já falou do que quer, o Rafael já puxou música, assim como o Diego, que é por incrível que pareça todo mundo acredita em você aqui ainda, Diego, né? mesmo te conhecendo. Não, todo mundo não, só o Rafael mesmo. É ah, ele não me
0: conhece pessoalmente, é por isso.
3: Mas ah, verdade, ah, verdade. tá certo, tá certo. Mas vamos começar, vamos voltar no tempo, meus amigos dudes, Ir para a gloriosa era dos anos 90, onde o funk foi ali, né, introduzido nas nossas vidas. Eu quero saber se vocês lembram de quando foi e como foi a primeira vez que vocês foram atingidos pelo batidão
2: nervoso. <risos> Caraca, que cara comece? Posso começar? Ih, Vai? não,
1: buf, Nossa
2: senhora, velho Era uma
1: terça-feira co... chuvosa
2: Cara, é... Assim, principalmente o Rafael e o Andrei é, conhece, Conhecem a galera da minha família Assim, a, a minha madrinha, o meu irmão os Meus tios, todos eles eram fu extremamente Funkeiros quando eles eram mais novos Olha é, é, hoje em dia eles estão beirando ali os 40 E tudo mais, então eles estão quietinhos Na deles, né, mas sempre foram funk funkeiros né sempre curtiram o furacão 2000 né para quem para quem é do de Petrópolis e para quem não é eu vou explicar tinha o tal do Magnolia Magnolia era um clube um clube perto perto da minha casa aqui que todo sábado tinha tinha o tinha o famoso baile né da época era o baile baile funk né então Caralho. é pois é era, era, era só só batidão só pancão né então eles contam várias histórias né de porradeiro, de de vezes que eles voltaram pra casa jurado de morte, enfim, é isso aí, é o funk, né, meus amigos. Mas é isso, cara, eu, eu lembro, inclusive, a primeira, primeira pessoa que me vem na mente, assim, quando fala funk, é o MC Marcinho. Porra, bota ele... fé, bota fé, bota fé. Porra, cara, o MC Marcinho com aquele... Amor, por que você me trata assim? Cara, é, 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 eu acho que todo mundo já ouviu, na Sim. vida, assim, qualquer pessoa. Então, cara, MC Marcinho, era, porra, Suel Yamaro... Sei lá, velho. Eram era um, vários. Suel era um... e Amaro? Suel e Amaro.
1: Não, já, Uou, é, a gente.
2: sertanejo Você virou sertanejo? Não, 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 não. Era, era não. Suel e Amaro, era uma banda. Era uma banda, não. Era uma, era uma dupla de funk. Caralho.
0: E? Na década de 90 existiam algumas, pô.
2: Existiam algumas. É, Cidinho Conhece? e Doca.
0: Conhece Claudinho Bochecha, não?
2: Claudinho buchexe, que hoje em dia infelizmente é só é né? O Claudinho era muito era muito bom. O próprio o próprio gorila, era o gorila e preto. Sim, sim. O sim. Suel é, morreu, então, cara. O, não, então, aí que tá. Eu não sei se foi o Suel <risos> ou foi o Amaro que morreu. Foi Acho o Suel, era, tá aqui, ó. Foi
0: o Suel, é, né? foi o Suel que morreu, é, o Suel que o, morreu. o outro todo mundo tinha Amaro ele. E <risos>
2: <repór> a Nossa. <risos> Nossa, caralho de asa. Puta que o um pariu. Enfim, mas mas é, mas é, é basicamente isso aí. Então, Cara, tinha tinha várias, várias duplinhas assim. Tinha Caralho. A famosa, tinha famosa Tinha famosa tiros Tinha famosa que eu... foi, foi. Tinha a famosa música da dança da Motinha. <risos> dança da, da, da matinha. Da matinha que aí da a, 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 a população é, perde a linha, entendeu? Sim. É. É, é, e é por aí, cara, era muita coisa, entendeu? Isso, tipo, anos 90, beirando 2000, assim. É, é já era é 98, 99. Já era é 98, 99. Aí, Dança da Matinha dos anos 2000. Então, cara, isso tudo assim... É, é, e, cara, eu, eu sei que a gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas também, né, essa época era, era um pouquinho englobado também o, o, o pagodão, né? O pagodé, que a gente fala, né? Que era o... O Soueto, né? O Sorriso Maroto dessa época aí também, né? Então, cara, a gente tá falando de funk hoje, mas também vale ressaltar. Então, foi nessa época aí que, assim, por, por essas influências, assim, de casa, eu, eu consigo me lembrar. Não é uma coisa que eu era, caralho, eu sou fã pra caralho de funk, não, mas eu ouvia porque as pessoas perto de mim escutavam, né? Cara, era realmente muito, muito, muito legal porque, eu, eu, não, não, infelizmente, né? o funk é aquele negócio que, que toca e por mais que as pessoas não gostem, todo mundo acaba sabe, ficando meio que contagiado por aquilo, por mais que não seja uma coisa tipo que, não, seja um, seja um pouco algo de preconceito e tudo mais, só que todo mundo zoa, todo mundo brinca, entendeu quando, quando fala um pouco de funk, né não, não tem uma pessoa que não, não tem um funkzinho ali que dá uma zoada, né. A MC Beth da
1: Dança da Motinha, ela foi diagnosticada com autismo. Olha aí, é, é, cara, eu nem sabia que... Por isso que ela letra
0: era, que a a era, era a... curta, caralho, ela do nada esquecia de cantar. Caralho,
1: caralho, caralho. eu nem eu
2: nem lembrava Mano que, que o nome dela era Miss Beth, só pra ela vocês saberem pô, ela é tem... a gente, nada
0: a gente perde o Rafael a gente perde o Rafael e ele começa a virar tipo é, ele, ele, não, é, ele brota da, ele brota do, da, da ela, ela é. tem um ah.
1: filho chamado Alejandro Valentino caralho e uma filha chamada Mari Valentina olha aí eu peço olha atenção aí. para para o o, o so, so, soletrando, não sei, do Marri, que é M-A-H-R-R-Y, tá aí.
2: Caraca. Nossa, cara, ele é, tu ver, funkeiro também é, também é cultura, porra. hoje em dia não? ele vive em São é... João do Meritim. Oh.
0: Caraca. Ah. <risos> Olha só que beleza. só ressaltar, né? Que, que futuro ressaltar. tem o funk na sua vida, jovem serbo. <risos> Vai viver em São João de Meritim. <risos> <risos> A tomar no cu falar. Ai, Ai, meu Deus. Meu Deus.
2: Ah, que, ah, eu morri, não, não
1: dá. Teve como. <susos> 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 Vocês falam aí... Do, pô, eu, eu lembrei de tudo que vocês falaram. Só que o que a primeira coisa que eu lembro... Eu não sei porque eu não, não lembro a ordem cronológica das minhas memórias, obviamente. Eu, eu já claro. lembrar disso já é uma... Uma, né, uma uma conquista. Pois é. Que, cara, a primeira coisa que eu lembro é bonde do tigrão, cara. Mas eu não faço ideia ah, de quando é bonde verdade, do tigrão. Ah, verdade, cara. É, também foi ano 99 e 2000, por aí. Veio junto, veio
0: junto.
2: É, veio junto tudo bonde nessa do
1: época, do tigrão, aí. pô, pois é, cara. Tem umas paradas aqui, ó. De 99. O Serol é. na mão é 2001.
0: Olha aí. É porque você veio da segunda leva, né? É, o, o... É, eu, é. eu, tem
2: uma coisa que eu sempre gosto de, de citar A respeito do bonde do tigrão que Eu sempre falo quando a gente fala sobre o bonde do tigrão É que eles não se chamavam assim É, isso daí é você que é. sabe Porque você eu, eu é brabo disso sei. aí Porque o que acontece, eles foram é, é, as pessoas, Os dudes dos anos 90 aí vão, vão, vão lembrar Que eles foram na Xuxa uma vez Sim. Ou algumas vezes Só que antes deles irem pra Xuxa Eles não eram Bonde do tigrão, eles eram bonde dos putões <risos> Pois é, aí o que acontece? A, dá, né, pra... a Xuxa dá. chegou assim pra ele falando: Olha só, meus amigos, eu quero muito que vocês venham no meu programa. Só que como que eu vou chegar lá pra um monte de criança e falar, Meus amigos Baixinhos! Meus amigos baixinhos, agora vem o bonde dos putões, não tem como. Eu não. <risos> como? Né? Então a, a Xuxa foi lá e falou: vamos fazer um negócio mais light, mais leve, né? Aí eles foram lá e falaram: Pô, realmente, vamos fazer um negócio. Porque como eles explodiram naquela época, né? Eles não queriam também ser intitulados de uma coisa chula, né? Então eles foram lá e viraram Bonde do, do Tigrão. É um pouco de cultura aí pra nossos amigos do Tigrão.
3: Olha aí, cara. Boa, boa. O Juan sempre é de verdade. Sempre que a gente tava falando em alguma do Dwi, em algum lugar de, de Bonde do Tigrão, ele faz questão de lembrar essa informação maravilhosa que a mudança de, de alcunha do, do Bonde dos futões para Bonde do Tigrão.
1: Peter, Goya e
2: Leandrinho. Tá aí. É Olha se, se você parar pra pensar realmente, cara, é. eles não iam fazer sucesso. Assim, não, não sucesso. Que eles fizeram na época, claro, com, com nomes desses, né? Porque eles e muita gente já ia deixar de ouvir só de, só de falar o nome dos caras, né? E, porra, realmente, eles não iam poder aparecer. Na televisão, não iam poder ser escutado no rádio, né? Porra, é escroto, né? Imagina. Porra, bandidos putões? Ninguém, cara, só proibidão. Só ia tocar em barifã. Então ia enviar show. Só enviar show, olha só aí. show que ia tocar uma porra <risos> dessa, entendeu? Então, eles mudaram, né? E, porra, acabaram que eles fizeram sucesso, né, cara? Tudo bem, na época, mas, porra, até hoje eu não lembro deles.
0: Sim, sim, Mano,
2: Tati Quebra Barraco tem 37 anos. Caralho, Tati Quebra Barraco? Só isso? Ô, Rafa. Oi. oi. A Tati também. Quebra Barraco é a que toca a música da, na, na Madruga boladona? É. Sim. É, ela,
1: ela canta aquele incrível Daco é bom. Eita porra! Calma, meu é. rapaz. É só a marca do fogão. É, é o fogão. O fogão pois da é. marca Daco. Marca Daco. Entrei numa Ai. loja, estava em liquidação, queima de estoque, fogão na promoção. Escolheria a marca Daco porque Daco é bom. Calma, minha gente. É só a marca é. do fogão. Cara,
2: fantástico, cara. Fantástico. Tem outra coisa além do funk que pode trazer uma porra dessa pra nossa vida? Não tem. Não tem. Não tem. Então acho que o que? O rock vai trazer? Não, ninguém gosta de rock. Falando em taxa
3: quebra barraco dos, dos meus contatos, né? Lá da, da época de 90 e tal, foi ela, né? Com, com essa tática quebra-barraco. Depois ela veio com esse sucesso aí do, do fogão Daco, Teve também o Mr. Catra, né? Aquela sua
0: vai começar a
3: putaria. Por sério, quem, quem, quem não não lembra do, do das Vamos entradas. Lá. Do, do, do Catra nos bailes e tal mas assim eu, eu também
0: eu, ó, eu, eu, eu ah, já rapaz, fui <risos> ó, eu já fui no show do Catra amigos Que é maravilha. mano eu Ora. trabalhei numa empresa que promoveu o show do Catra Olha e eu tomei um o risco com o Red Bull com o Catra caralho aí eu acho que o aí Cash podia citador. acabar aqui já ah, não, não, para, não. Para, de, para de gravar aqui porque tu já mitou já mitou acabou que isso não, eu, eu, por isso que eu falo o, cara, o, cara, o Catra é um cara muito inteligente mano. ele, ele é porque, porque ele gosta de ganhar dinheiro fácil e ele tem um ah. monte de de criança se você tentar mas
2: é cara ele é advogado ele é multilingüe <risos> sei lá ele é, ele é muito inteligente cara. é ele poliglota faz, que é. fala
0: multilingüe Multilíngue <risos> <criança.
2: risos> eu sei <risos> disso é porque eu sei que tem bilingüe e e eu só quis ser um pouco engraçado por favor né Ah tá, que eu já falei assim né? link torrent link de jogo Pô. torrent <risos> Por favor, né, não, 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 vão duv não, não duvidem da minha, da minha capacidade de saber falar palavras.
3: Ah, eu duvido sempre, cara.
2: E tá você lá. duvida,
3: né, velho? É, claro, pô, não okay. tem como não duvidar. Mas, mas enfim, Diego, como é, como é que foram os, os seus primeiros contatos aí no, no Espírito Santo? Já que é aqui do Rio de Janeiro, que foi o berço... Os seus primeiros contatos no Espírito Santo, eu pensei que tinha falado... Com meu pai e com minha mãe, sei lá. Jesus,
2: <risos> sei lá, qualquer coisa assim, é o caralho. A gente tá falando amém. de funk, de repente tá falando de Jesus, que tá acontecendo aqui. Então,
0: desde como eu sou o mais velho da bancada, né, eu vou um pouquinho mais pra trás. Uhum. Porque eu, meu primeiro contato com funk, ele não era nem chamado de funk ainda. Isso, Olha aí, caralho. No famigerado Rap Brasil, querido. Caralho! Caralho! Pera aí, velho. É ué. Anos 80, anos 90 é uma coisa maravilhosa. Por quê? Eu lembro de ter ido numa festa no, de um coleguinha da escola. A gente tava na, na, no condomínio dele. E tava tocando Rap Brasil 1, de 1995. Caralho, tá é meu cara!
1: Nossa! E aí, tá, aqui, tá entre parênteses aqui, ó. Funk antigo.
0: Sim. <risos> Ah, tipo, Aí você tinha que colocar na frente. Ah, vai, é mesmo, é? Porque, mano, Caralho. era muito doido, cara. Era muito doido. O negócio é, tipo... E era tudo chamado de rap, né, cara? Não tinha não era funk, era rap Brasil. Então, todas as faixas do CD tem rap no começo. É, tipo, rap endereço dos bailes, rap do festival, rap do amigo, rap da cabeça, rap do centenário. Olha corretoras. aí, Brasil! E, inclusive, o, o mais... Pelo menos do Rap Brasil, o que mais marcou a, mim, a minha... Na minha lembrança, é agora... É aquele familiar gerado... E... E, e, a peça faz paradita. Tá. Eu agora vou falar o que você quer escutar. E, 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 esse oh. liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar pra você. Caralho, cara, mano, eu não faço olha aí. a ideia
1: do que ele tá falando. Parabéns,
0: cara. Parabéns, parabéns. Mano, mano isso, cara, isso é você crescer Na sociedade que ninguém fazia ideia de como educar as crianças, mano. Porque... <risos> Viado, Não, vem, olha só, o negócio só chamava rap, eu acho que depois mudou o nome pra funk, porque a galera do rap começava a ficar bolada, porque normalmente o, o rap e o funk, na minha opinião, falam das mesmas coisas, só que com, de formas o, diferentes. Com é diferente, sim. Enquanto sim. o rap, ele traz a visão crítica do bagulho, da sociedade, da periferia, tudo, tipo assim, o funk vai e pega tudo que a sociedade... Normativa considera como errado e enaltece. Que é oh, tipo, é, a gente vai falar mais, mais pra frente, mas é tipo criminalidade, drogas, é, sexualidade exacerbada, esse bagulho todo. Oh, e yeah. isso era tocado em festa de criança, festa de... Eu tinha nove anos, cara. Eu tinha nove fucking anos quando eu tive meu primeiro contato com funk, com rap Brasil. Hey, hey,
1: hey, 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 mas eu gostaria de puxar aqui, realmente, pra, pra Furacão 2000, cara. Como é que é o nome daquele cara? Eu só nome da Verônica Costa, que virou deputada. Rômulo né? Costa. Romulo Costa. Romulo Costa. Romulo Costa e tem que ter a mãe loira. E depois, como é que aconteceu? Apareceu uma outra mulher, não apareceu? Então, que foi, foi a Priscila que foi na sete. Foi a 7.
2: Na 7,
1: cara, com o Andrei... Andrei, você sabe tudo, hein?
0: <risos> O Andrei, ele tem, O Andrei, eu, eu acho que tem que ter sido... Tem que ser feito um comentário da Furacão 2000 com narração de André Matos. Poderia <risos> ser feito.
3: Furacão 2000... <laughs> Hurricane 2000. Furacão, Furacão. O negócio era que era Furacão 2000, de verdade. Caralho. Essa...
0: Furacão 2000, por aí. Muito nervoso. muito
3: nervoso. É, cara, assim, quando eu, eu tinha ali entre os meus 13, 14 anos, né, eu estudava à tarde e, e depois eu voltava pra casa. A gente já contou essa parte toda da infância, que aí a gente voltava pra assistir o, Os Cavaleiros, enfim, blá, blá, blá. Mas durante as férias a gente ficava o dia inteiro em casa, né? E aí, nessa, nessa faixa da minha vida foi que eu comecei a escutar Furacão 2000, por quê? Lá em casa tinha um rádio, né, aquele rádio AM FM antigo e tal, aquele aquele... Aquela bolinha, né, que tem dois altos falantezinhos e o CD você colocava em cima, né, fechava a, a tampinha do rádio. E, cara, o rádio era tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que ele não pegava, sem ser Rádio Evangélica e a Furacão 2000. Era só Caraca, o que ele pegava.
0: É, é 8 e é 80, né, viado? Sim, sim, eu era
3: 8 ou era 80. Como eu nunca gostei de música evangélica, nunca fui ligado à religião... É mesmo! Eu... É mesmo, é mesmo! <risos> <risos> puta. Eu escutei por muito tempo, cara, Furacão 2000. Eu sabia a programação da 107. Caralho. Da famosíssima 107. É. Então, a Furacão 2000 me fez companhia por muitos e muitos dias das minhas férias, que eu ficava em casa, não tinha nada pra assistir na TV, e acabava assistindo. Então, é por isso que eu conheço a mãe loira, Verônica Costa, hoje vereadora do da cidade do Rio de Janeiro. Nosso querido paisão, Rômulo Costa, que, cara, no, nos anos 90, início dos anos 2000, era um magnata. O homem andava de, de limusine no Rio de Janeiro. E, Andrei, e entrava em qualquer favela. Andrei, diga!
2: Agora que a gente falou do Romulo, a gente pode falar rapidinho do Jonathan. Que é o filho, oh, né? O John, Jonathan tá da todo nova mundo geração. Isso, todo mundo lembra da musiquinha do Jonathan da, da nova geração. Todo mundo lembra. É, que
0: Porque ele falou. era o Jonathan 2, nunca se viu um. Mas ele era o Jonathan 2. É o
2: Jonathan 2, isso aí. Era o... Como é que é? O, a, a musiquinha dele mesmo? Era...
0: Desce, patão! Desce com emoção! Eu sou o Jonathan é, da nova geração! Isso, isso era fantástico!
1: Isso, isso era fantástico! Isso
0: porra! Isso e, comeu, e, tá, e comeu e tá casado com... E dizem que ele já pegou a, a mãe loura e agora tá no, na fontinelle, né? Tá né? Ele pegou a mãe? Dizer, disseram que na adolescência com a mãe e agora que tá isso? na fontinela. <risos>
1: aí como é que é o negócio? Porra,
2: é essa? Eu não sabia disso, não.
0: Não, diziam os rumores, lá que depois que ele. Que na época que ele tava, né? 16 anos que ele deu uns pegas na, na mãe loura. Agora, isso é verdade. O que
2: tá é verdade? Aqui, gente? O Jonathan sei. Costa? É, é, o filho. O Joe então,
0: Jonathan não, não, dando é o uma Joe nova seleção.
3: O Joe Jonathan? Que loucura, não é mesmo, rapaz? Vivíamos caramba, tempos. Caramba. Absurdos dos
0: anos 90, pra você ter noção. Esses eram os rumores, né? Mano, é culpa não... da Xuxa, é culpa da Xuxa. Ela começou com ah, essa merda. Ela
2: começou, ela começou a aceitar com crianças na, na televisão, né?
0: Exato.
3: É, é muito louco. E Caralho. aí, cara, o, o Romo, lá, Mãe Loura, e depois entrou a Priscila Nossete, como disse aí o Romo. A Priscila Nocete foi aquele... É, novela mexicana, né? Ela entrou como é, a, a trabalhadora ali junto da empresa, e aí conquistou o patrão, roubou o marido da, da chefe, enfim, uma Isso. loucura total. Existem embates épicos aí de áudios no WhatsApp entre Priscila Nocete e Verônica Costa que vale a pena procurar pra se divertir. Mas enfim, o meu ponto é, cara, é que a Furacão 2000, ela tratou o funk ali nos anos 90, no início dos anos 2000, como um grande negócio. E muita gente, cara, brotou dali, né? Que hoje a gente conhece A Ludmilla, por exemplo, era MCB ou C ainda lá é na Furacão 2000. É verdade, é
2: verdade. É verdade.
3: Cara, é tenta. Másica, né? Exato, exato, exatamente. Tem ó, o MC Creo, cara. Quem nunca cantou ou dançou o Creo da, da Mundo? Porra, cara, da, dos, dos DVDs. Da Lacraia, dos é? Não, não. O, não. o Creo da
2: Lacraia não era? Não, 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 não.
3: sério era o Serginho,
2: o... Serginho. 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 Também
3: vieram de lá, também foram Furacão 2000, cara. Então, assim, os caras montaram uma indústria. É sério, no Rio de Janeiro, se não me engano, por fim de semana, eram, se não me engano, de 8 a 10 casas de show com a Furacão 2000, com a equipe lá, o Paredão de Som. Aí era Furacão é, é, 2000, tinha essa Tornado, tinha Armagedon. Eles foram criando nomes e, 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 né, e casas específicas para ficarem tocando, que é, realmente fez um sucesso gigantesco. Hoje é um pouco menor, até porque né, as formas de divulgação foram outras, mas, cara, a maioria dos funkeiros, se não me engano, Anitta chegou a passar também pro Furacão 2000. Essa galera toda que hoje faz muito sucesso, saindo até um pouco do funk, indo pro pop, nasceu ali na, na Furacão 2000 e os seus DVDs, cara. Eu lembro que cada lançamento de DVD da Furacão era um inferno, porque eles ficavam falando, e aí na rádio eles soltavam ó, oh, não, houve esse teaserzinho aqui do DVD novo onde não sei das quantas. E aí tá, lançava só um pedacinho. Era muito louco, cara. Vocês chegaram a ver algum DVD ou em algum show da Furacão 2000, que aqui em Petrópolis nós vemos alguns do famoso Petropolitano. Mano,
2: Caralho, a Lacraia
1: morreu. Morreu, pô. Tem anos isso já. Tem muito tempo, Caralho, em 2011, realmente, sim, eu sim. estou um pouco atrasado. O DT, respondendo a
2: sua pergunta, é, ir, ir em show eu, eu nunca fui, não. Mas, como eu disse, né, a galera aqui de casa, como era muito, muito chegada a funk, né, eu, eu tinha acesso a diversos CDs, DVDs, né, então, aqui, cara, se procurar aqui em casa, inclusive, eu, eu vou procurar só, só para ter de link no post, deve ter algum DVD ou CD aqui do, do, do Furacão 2000. Alguma versão não duvido,
1: não duvido.
0: Tsunami, provavelmente tsunami. tem o Tsunami. Tsunami era show também. eu
1: tô muito aleatório nisso aqui, Mas cara.
0: É, Rafael e orelha do bagulho, Rafael e orelha do bagulho. Eu
2: tinha, cara, devo ter até hoje aqui guardado algum, algum canto algum canto da casa aqui, alguma coisa assim. Eu só queria fazer um comentário um pouco fora do contexto do... Do Furacão, a Psilo No7 é tipo a Paula ou do Frank, do funk, né? Por aí,
0: Exato. por aí. Ela, ela
2: tomou ali o. Na verdade, ela é Paulina. Ela, ah, que, é é, a Paulina, verdade, ela é que é usurpadora. Ela é a Paulina,
0: é verdade. Ela que é usurpadora.
2: Ela é Ela é a Paulina do funk, a, a Psilonos 7.
0: Vale ressaltar. Seria né? fantástico se você fossem um o pseudônimo dela. Cara, de <risos> seria foda pra caralho. Talvez seja. Talvez teria ah. que pagar um pouco de direitos autorais pra Televisa, pro Silvio ah, Santos. Tipo, talvez, até mas esse.
3: uma coisa que sempre acontece quando a gente vai ao Rio de Janeiro, quando a gente pela Barra, que é o seguinte, a gente passa pelo Barra Music, né, pra quem é do Rio de Janeiro conhece ali, é uma casa de show famosa ali, do, aqui do, do Rio de Janeiro, a gente sempre fala de um jogador do Botafogo que é o gerente lá do, do Barra Music. Sim, Bruno mas, o negócio, o, o, né? É, Bruno Silva. O negócio agora é o seguinte, a gente fala dos outros, mas eu quero saber aqui, quem é que já foi num baile funk? Que, quais são as experiências de vocês? Eu já fui, quero contar depois, mas Juan, você que é o nosso menino da saída, o menino do que isso,
2: cara? Que isso? Como essas coisas foram atribuídas a mim dessa forma? É ruim. Né? Ah,
3: Juan. Conta, conta aí. Conta aí dos bailes da vida que você
2: já foi. Bota Caramba. esse Juliette de <risos> Peraí que eu vou pegar minha, minha camisa da Abercrombie aqui. Da, da HBS, da
3: HBS! Da H...
2: Puta HBS, cara, e vou, eu vou começar a falar aqui, vou falar. Cara, assim, baile funk, baile funk, de verdade, com a conotação baile funk, eu só fui uma vez na vida, Raiz,
1: fato. né, baile, baile da, raiz, da PU. Raiz,
2: isso, raiz mesmo. Eu fui uma vez na vida que foi justamente no tal do Magnolia, que eu disse. Magnolia, ele é, assim, pra quem não conhece, ele é, vou botar eu tipo, uns 15, 20 anos atrás. Ele era muito famoso justamente por pela quando chamava de justamente de baile, né? Eu que falava. nessa época? Não, não, não. Calma, vou. vou. É, é só, só tô vindo lá do, 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 dos tempos longínquos. Foram te 11 anos, não época <risos> nem, nem isso. 20 anos atrás tinha 11 anos. Aonde porra? Não, tu falou quinze, <risos> era...
1: vai
2: Então o que acontece é a, a minha tia, né? Meu tio, meu, meu, meu irmão e tal. Eles iam muito nesse nesse Magnolia, né? Porque além de ser perto da minha perto assim da minha casa, é, ele era muito famoso, realmente, né? Isso como outros, outros clubes na cidade, né? Mas o Magnolia era realmente muito famoso. E sempre tinha um baile da Furacão. Sempre tinha. Na época era só baile que chamava. É, e todo mundo, sabia que era, todo mundo sabia que era foi, né? Então, um, muito tempo depois, quando eu fui ficando mais velho e tudo mais, eu cheguei a pegar uma época em que enrolava esses bailes que eu não saía tanto assim. Mas assim, eu, eu ia pra, pra festa e tal, só que, uma vez específica que eu fui num baile desse. Cara, então, foi uma experiência um pouco diferente, assim, porque.. As festinhas que eu ia e tal, até, até rolava um negocinho ou outro ali, mas porra, era pegação de festa, todo mundo sabe como é que é, porra, né? Vai tocar uma musiquinha ou outra ali, né? O moleque chega na menininha ali e tudo mais. sabe que o baile funk é uma coisa um pouco mais escrachada, é né? Uma coisa um pouco mais diferente, assim. Tipo, a gente tá lá de boa, dançando lá, tranquilão, curtindo o funkão, de repente olha pro lado, tem um cara levantando a saia da mulher ali mesmo. Como eu disse, foi um baile em Petrópolis, né? Um baile pequeno, a Magnolia é um clube pequeno. Tu imagina o que acontece, tipo, numa via show da vida que é no Rio de... Que não, não, acho que não existe mais hoje em dia. Mas uma via show da vida que é aqui no Rio de Janeiro. É... Que é tipo um baile aberto, né? Tipo abertão mesmo, assim. Grande pra cacete. Né? Então, cara, rola de tudo, né, velho? Rola de tudo. Rola de droga, rola, rola putaria, né? E os próprios, as próprias pessoas que cantam já, já meio que mandam as pessoas fazer esse tipo de coisa, né? Então aqui, cara, foi muito brando, foi muito de boa. Teve uns DJs assim. É, famosinhos e tudo mais, só que não teve nada muito escrachado, não. Porque a maioria das festas que eu ia, realmente, eram umas festinhas mais patrocinadas, uma festinha, né, tipo, em outros lugares, né, mas o baile funk, o baile funk eu fui nesse e foi até de boa porque eu achava que ia ser, Tendo bem sincero, mas eu imagino que um baile abertão mesmo, tipo de Rio de Janeiro, seja um troço... Bem fora do comum, assim, porque não tá acostumado.
3: E é sim, Rua. Eu, eu antes de passar a bola pro Rafael. Aliás, antes não, eu vou passar a bola pro Rafael. Você já foi em algum baile, Rafael?
1: Não, cara, pode passar a bola pro mim. <risos> que Passa a
3: bola. É, já devolvi. Que decepção, Rafael. Você nunca teve a curiosidade de entrar num baile de funk. Que desonra.
1: Honestamente?
2: <risos> desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Tu eu adoro nada. quando você fala isso. <risos> Ô, Dedê, Oi. vem cá. Tu não fazia entrevista com o Rafael quando ele entrou no The Dudes, não, cara? Oi? Tu não fazia entrevista com o Rafael quando ele entrou no The Dude, não, não, eu que entrevistei vocês, seus putos. Ah, porque a, porque a, primeira, a, a, sofá, a primeira pergunta do teste era, era se você já foi num baile falasse que não, você não entrava. Terra.
3: É, tem isso também.
2: Tá errado aí, né?
3: Mas então, pra, pra, pra voltar a bola pra mim, já que o Rafael decepcionou a gente, <risos> vou, vou contar na minha rápida passagem pelo famosíssimo... Caralho, não acredito nisso. Pelo famosíssimo Castelo das Pedras, meus amigos.
0: Caralho!
2: Que que é isso, gente? O Andrei foi no Castelo das Pedras.
3: Sim, estive no Castelo das Pedras aos 18 anos de idade. O que que tá acontecendo aqui? Eu fui ver Valesca Popozuda. Caramba! Caramba! O que que tá acontecendo na, na realidade, era a gaiola das Popozudas ah, ainda. Ah, justo, 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 justo. Né? Então, é, porque... Eu fui com o meu pai e uns amigos dele, eles estavam, né? Aí organizando o Dino Rio, não sei o quê. Porra, vamos lá, vamos fazer um negócio. Ele falou: porra, você não pode levar meu filho? Pode, ele maior de idade? Pode, então beleza, então vou levar o moleque. Aí a gente desceu, é lá em jacaré cara. É num buraco em Jacaré-Paguá, o Castelo o Jacarepaguá das Pedras. Jacarepaguá
0: jacaré já é um buraco, né? Sim, é. por ele. Esse buraco em jacaré puta que eu pariu.
3: Não, cara, tinha tanta gente, mas tanta gente, que a gente ficou na, na, próximo da entrada, né? Tinha aquele barzinho, os barzinhos são todos laterais. Quer dizer, eram, né? Porque o Castelo das Pedras já fechou, já abriu de novo, agora eu não sei como é que tá. Mas quando eu fui, ele era tipo um galpãozão... E aí, os barzinhos eles eram nas laterais. Cara, a gente conseguiu chegar ali, muito naquela, tipo, dá licença, dá licença, né? naquelas cotoveladas assim, foi como o Juan falou, cara. Você vê de tudo, cara. Você vê o casalzinho Sim. se pegando, você vê nego usando droga, você vê gente Sim. querendo se divertir, dançando pra caramba e tal. Pessoal lá em cima, no, nos camarotes, que né, o Castelo das pedras dos Camarotes, era na parte de cima. A galera amassada naquela grade, que tipo, segurança a zero. Se aquilo solta, meu amigo, ia ser um mar de gente caindo lá de cima. Era um absurdo. E não dava pra você se comunicar, porque a parede de som que vem, o, o, assim, o playback que eles usam é ensurdecedor, cara. Eu não sei como aquilo tem é, 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 vizinhança ali. Porque em é, é, é Jacarepaguá é, é distante, mas tem umas casinhas perto, tem ali uma, uma vizinhança. Eu não sei como as pessoas conseguem dormir... Próximo, Eu não sei se tá aberto hoje em dia, mas naquela época, velho, era um inferno. Você se comunicava com as pessoas, aham, é isso, mesmo, não vamos lá, pode deixar, tô indo. Isso assim, a dois centímetros de distância pra você poder se ouvir. Mas sério, é uma experiência muito bizarra, cara. Eu recomendo para quem gosta de aventura. E assim, o Castelo das Pedras, ele tinha um detalhe de pedras. Por isso que ele era chamado de Castelas por dentro. Ele era todo daquelas pedrinhas com é, meio que... Ornamentais, sabe? As pilastras da, da, do, 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 do clube e tal, ele era todo desenhadinho realmente como um castelinho de pedras. Por fora não, era só um, um clube gigante mesmo. Mas por dentro ele era todo, todo ajeitadinho nesse, nesse estilo de, de castelo mesmo.
2: Que experiência diferente teve o menino Andrei.
3: Não é? Meu pai, cara, meu pai proporciona esse tipo de coisa. É
2: sempre os papais fazendo
3: isso. E por aí, Diego, quais foram os bailão
0: da vida que você foi? <risos> Rapaz, tiveram duas experiências. Oh. Uma aqui, no qual eu, eu tinha 13 anos e consegui entrar na, num, num baile que teve em Marataízes, na Surdina, porque foi um primo meu mais velho e tal, aí ele conseguiu colocar pra dentro do, do show, do show entre aspas, né? do, uhum. do baile, e cara, era o, o inferno na terra. <risos> Mas de tudo mesmo, não é inferno na terra, tipo, tipo tinha to, to, os, todos os pecados capitais estavam lá. Sim, sim. Inclusive, tinha um no formato de lua que tava com uma saia de, de, de couro, que eu lembro até hoje. Caraca. Vê se o Brasil tá olhando. Porque foi a primeira vez, a primeira vez que eu passei a mão na bunda da mulher. Olha, Olha aí, Brasil! Brasil. Não, Miko, eu não, eu não vou dizer que estou orgulhoso, não estou, não estive na, no momento, fiquei, na verdade. Mas agora não estou, <risos> não estou... Mano, mas é tipo assim, era uma coisa inacreditável, porque é. A bunda como dela? Jason. É, porque. É ah, como o tá. Jason Derulo perguntou, né? You know what to do with the big fat butt. Isso é isso, querido. Vigo, <risos> vigou, <risos> vigo. Exatamente. Só não tinha um assovio. Caraca, a, a, a mulher tinha uma raba muito grande. E eu tinha 13 funk anos, cara. Um jovem mancebo. Exato, na minha época não era fácil ter pornografia. Na verdade,
3: é. Não, não, não. Naquela
0: Aquela cena fez a minha era semana. Exato. Aí, rapaz, você pegava um flash boob, era a semana de felicidade, sabe? E a segunda aconteceu quando eu tinha 19 pra 20 anos. Eu fui visitar meu tio em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro. Ah, tu não foi na Big Field? Não, não foi na Big Field, não. Eu fui no Castelo das Pedras.
3: Ah, Ai, você eu. também!
0: Eu é. fui no Castelo das Pedras. Mano, eu descobri por que, que as pessoas fazem tudo o que fazem no Castelo das Pedras. As pessoas transam e usam droga no Castelo das Pedras. A droga é pra te amenizar, pra você não morrer surdo ali dentro. Sim. E Sim. eles transam porque, tipo, cara, não vai ter como conversar. A única interação que tem aqui é física.
3: Sim, porque é verdade. Eu,
0: eu, eu, é a única forma, sabe, de ser... Mas, na época, eu achei irado na época eu achei irado.
3: Porra, eu também, curti muito, cara,
0: curti eu muito. Eu achei muito foda, muito foda, porque é um lugar que você não precisa conversar pra fazer nada. Caramba. Em outros lugares, em outros lugares de entretenimento adulto, você tem que pagar a entrada e a mulher. Olha só, é. que merda. É nice. Loucura,
3: cara, olha, que, sério, Diego, será que o Castelo das Pedras ainda tá aberto, cara? Cara, eu acho que não, mano. Também acho que não. Já, Já fechou... fechou
0: tantas vezes.
3: É, fechou uma pancada de vezes com esse negócio de segurança e tal. Pô, mas aqui no Rio tem tanta casa de, de show, assim, de baile funk, tem a Big Field lá em Campo Grande, tem tem a Via Show, tem a Rio Sampa, isso tudo eu conheço da época de Furacão, que eles faziam o rodízio de show que quer ter, aí eles falavam, né, todas as casas do Rio de Janeiro, é Big Field, Rio Sampa, Via Show, Barra Music, era uma loucura, cara, sério, Pro... que época.
0: O problema da Big Field é que ele nos arredores tem travesti pra caralho, né, bicho? Sim, tem... sim. Tem travesti pra porra ali. Não. É, meu, meu tio era policial, ele prendeu um monte de travesti já, lá, Ali nos arredores Não, prendeu, né? <risos> Não sei com quem ele prendeu, mas ele prendeu Nem a com quem foi, mas deu, ele prendeu
2: A programação de prendeu tem várias aí, né? É Caraca.
3: Rafael tá muito quieto nesse papo Até porque a gente tá contando as nossas experiências né, De, de anos atrás de, de outros momentos da nossa vida, né, Diego? Então, vamos, vamos puxar o Rafael, porque o Rafael ele não viveu esse momento glorioso dos anos 90, não teve oportunidade aí né, de, de um baile, mas é assíduo, ass... Sido frequentador do canal Koundzilla, que hoje é o maior canal de produção funk deste, desta pátria amada. Rafael, nas Dude Weekends, é um entusiasta de assistir os clipes com mais aí de,
1: de um milhão de visualizações, Rafael? Ah, só acima de 10 milhões agora. Agora? Ah. Que isso? A régua subiu? Eu estou refinando que que é os meus gostos, porque assim... Tem coisa que pra mim já é o concurso, que é Kekel, Bin Laden e TH. Se pra mim é, é, é o concurso, Eu não precisa nem pensar. Mas o resto, tem, tem que subir um pouquinho o nível, né, cara? Porque senão a gente, a gente tem pouca atenção pra dar pra todo mundo. Tem, tem que dar atenção é, pra quem merece, entendeu? É verdade. Então, vamos você, você vai falar agora se você gosta
3: dessa nova vertente do funk século XXI, meu amigo Rafael, que é o funk ostentação, né? Que O funk saiu do Rio de Janeiro, daquele período ali que a gente tava falando de Furacão 2000, né? Desenvolvimento ali dos MCs e hoje a gente tem os caras que fazem a produção do, da ostentação lá em São Paulo, e é o seu tipo, Rafael?
1: Cara, eu vou te falar que eu acho que eu vou dar a glória, a glória Pires aqui, cara, porque eu não sei se eu tô preparado pra falar. <risos> <não>. <risos> o negócio é que é o seguinte, cara, eu ouço hoje em dia pela zoeira, não é uma parada que vai estar no meu Spotify, não, cara, mas eu acho engraçado, meu irmão, o clipe, a parada, os clipes, eles assim, são engraçados, e as músicas, tem algumas que são realmente legais, como é o é lá com o Partiu, mas assim, cara, é, é só, só pela graça mesmo, assim, porque... <risos> <risos>
2: <risos> o, o, o Rafael tem uma opinião parecida com a minha, eu acho O, o funk, por exemplo, ele é uma coisa que, assim É... Entra, entra pras divisões de música Por exemplo No meu Spotify entra rock, Mas, assim, pra ir num, numa festa Se ah, não tocar ter, funk, um não funkão, vale Tem que ter um funkão pra, pra e, balançar a raba, senão... Isso, assim, é claro, né? claro, na vida você tem que balançar a raba, né, Rafael, Em algum sim, momento Sim, sim então, eu acho que é, o, o funk é, ele é, ele é aquela música que entra pra momentos. No caso do nosso momento, é a zoeira. E, no, no meu caso, que vocês não, não, não curtem tanto assim, é a festinha. Se bem que hoje em dia eu também tô mais quietinho. Mas é tipo isso, entendeu? Eu acho que tem momentos e momentos, né? Pra, pra você ouvir determinada música, né?
3: Exatamente, cara. É, é, foi o que o Rafa falou. Quando você vai numa festa, você tem que ir, né? A, a festa pede um ritmo como esse, né? Mais agitado pra você aí, conseguir se divertir e tal. Até pra quem é, vai com, com os amigos e não acha de beber, eu acho que é um momento ali de confraternização que tá todo mundo zoando e tal, e eu acho que o funk de fato dá uma, dá uma agitada nisso porque assim, até pra quem não gosta muito você sente o corpinho indo de um lado pro outro com o copinho na mão, aquele passo de festa né? de, um outro, de, de um lado pro outro de um lado pro outro, é realmente, eu acho que é, que é bem, bem bacana aí realmente, não tá no Spotify como disseram o Rafa e o Ru mas eu acho que a gente tem aí essa, essa, esse, essa parada com o funk de ser um ritmo que faz com que o seu corpo mexa mesmo que involuntariamente.
2: Exatamente uh, Andrei, gostaria aí fazendo um comentário Aqui. Eu sei que é um, é um pouquinho fora do que a gente tá falando agora, já passou, mas eu acho que vale encaixar. Hum. Quando eu falei lá no início do MC Marcinho e mais cara, isso era, é até hoje chamado de funk melody. Sim, o cara, funk
3: mel tá melody.
2: Vale, vale, <risos> ressa vale ressaltar, que assim, Exato. não é... É, não é o funk. Tchá, tchá, tchá. Tinha lá o ritmozinho do funk, mas era um funkzinho um pouco mais romântico, né? Tinha uma. Tinha uma um rifzinhos de
0: teclado. Isso,
2: tinha tinha um, uma estrelinha no, no fundo.
0: Tinha isso,
2: um né? Então, era o famoso funk melody que a gente chamava. Hoje em dia ele já. Eu não sei se ele existe mais ou não. Não,
0: né? acho não, que não existe mais, não.
2: Não, não. existe, não, né? Se bobear até uma musiquinha outra aí que até é, remete aí ao funk melody, mas não deve existir mais, não. Mas era isso aí, cara. MC Marcinho. É. Sobe só Yamaru, era um funk melody.
0: Figuras como MC Sapão e Latino começaram no Funk Melody, mano. Oh, é verdade. verdade. Ah,
1: Latino, Latino tocou funk, verdade. Né? Só Yamaru, eu estou realmente impressionado. <risos> é, cara. É, tinha, tinha vários,
2: tinha vários. Era, tinha Viniciandinho.
1: Olha aí. Eu, 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 hoje,
2: hoje em dia, só Andinho, se não me engano. Acho que...
0: Só o Andinho, MC Andinho. Todo mundo Andinho. morreu
2: nessa porra, né? Todo mundo ah, não morreu. vou falar não,
0: porque
1: um monte de gente também do sertanejo morreu e é, tá tudo
0: aí. A é,
1: diferença é, 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 é que sertane... agora vai ter um rei de... Um, um incrível. Ih, Sertanejo morre em acidente de carro, o funkeiro morre ah, com tiro, né? De tiro.
0: Você não sabe se ele tava dirigindo na hora que ele tomou o tiro. É verdade. Você é verdade. não sabe. Olha, Você olha, não olha, tem como saber. Olha como a gente pega no preconceito. É olha é como verdade. a gente pega
2: no preconceito, cara. É, é verdade. É verdade. Desculpa, Mas, ó, meus galera, amigos, fonte, perdão.
3: eu quero pegar esse, esse nosso papo sobre festa, sobre balançar o corpo, estar num momento né, inusitado ali com os seus amigos, pra expor um amigo aqui, claro, porque se essa é a nossa função. Vamos aqui expor as pessoas, né? Porque estamos aqui pra isso. Caralho, se você for. Eu é, tô com medo tu... de
4: ser eu. Eu também, não, eu, eu, eu
2: tô eu, aqui na expectativa.
3: Se você Dude Incauto aí, que nos acompanha desde o início, né? Lá do, Antes dos 100 episódios, você vai lembrar que no episódio do 72 que bate deste, bate
2: podcast
0: de deste podcast. Foi de que... eu. Foi eu, total. Foi eu. Calma calma calma, calma. calma. calma aí. Eu já vai. vi o vídeo. Banda, 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 no banda. episódio
3: 72 deste podcast, Identidade Musical dos Dudes, faz a entrada de, da seguinte forma. Salve, Dudes! Aqui é o Matheus Dude e se a declaração deles for de amor, a minha vai ser de ódio. A gente tá aqui pra falar de música, não pra aquela merda que repete uma frase de putaria 500 vezes e faz um ritmo escroto que é sempre igual. Falou? Desse jeito que você ouviu aí agora. Aí, meus amigos Dudes, eu, faço, eu falo pra vocês abrirem este vídeo que acabei de mandar aqui na conversa.
0: Ah, tá. Eu achando que era o gemidão do zap. aí que não eu não. Não é o gemidão do zap. Abram o, cara, Abra o cara, um vídeo. <risos> no meio de um negócio de funk, o cara manda um vídeo de WhatsApp. Você acha? Vou meter o um meu Calma.
3: Calma. Abram o vídeo e vocês vão ver o que é uma pessoa balançando a raba num momento inesperado. Só um instante. Abram. E Dudes, o vídeo estará no link no post Caraca. pra vocês aí compararem se o menino do episódio 72 é o
2: mesmo menino aqui deste episódio. Não, cara, peraí, não é possível que eu vou ver um negócio desse aqui, não é possível. Eu tô muito animado agora. Cara, é muito porque... <risos> engraçado. Peraí, cara, peraí. <risos>
0: Vem que vem que vem que canta E ele faz na negócio olha lá Olha que olha doze. só, Ai, rapaz cara. Dando aquela mini sarrada, olha aí não, não gente, gente Ele não tá balançando o corpo, ele tá rebolando a raba
2: Ah, cara Como eu queria esse momento Gente, o que que tá acontecendo Aqui, é incrível, cara é incrível, é
3: incrível. O que, meu, não, o, o que se fez
2: Deus. do menino dude O que houve com ele
0: Sensacional, cara. Sensacional. Um beijo, cara, Dude. Eu... Gente do céu. Como diria aquela velhinha do meme? Meu
4: Deus.
2: É. Eu tô um na minha frente, Jesus amado. Oi? Eu tô jogando The Long Dark.
1: Ah, tá. É que já tá Olha, tudo. Muta aí.
3: Muta aí, vamos, vamos pro episódio.
1: <risos> vamos. Errou! Pô, achei que eu ia acompanhar esse papo de funk. Lê do engano. Porra, caraca, eu, eu tô anos luz atrás de vocês.
3: <risos> eu posso puxar então o próximo, o próximo tema, Você meu amigo? pode puxar
1: que já, está gravando.
2: Não, é um menino gaúcho, menino que tá acostumado com. Sei lá, aqui, que toca no, no, no Sul Cúmbia. Cumbia, né?
1: Caralho, cara, que que é isso? O é assim que você tá indo,
0: querido? O sul da Argentina, nossa é, é, tá Volta um pouco, você atravessou
2: a fronteira, filha da mãe. Não, você não, não conhece já. esse lugar de, de, de gente estranha?
0: Ai, ai. Separatistas, né? É,
2: pois é, eles querem sair do Brasil com a
0: jeito. Errou!
1: Eu, eu senti que eu era, eu fui total, eu, eu sou totalmente indispensável a esse papo. Pois
0: é, mas... <risos> Rafael, é Rafael, eu Rafael, eu já estive lá, rapaz. Eu também já estive lá. Eu já cheguei no patamar que hoje em dia a gente não volta mais, mas eu já estive ah, lá. Rapaz, não eu tem estive conta. lá e eu já vi. Tem coisa que a gente é não volta. É... é real.
3: É... Cara, pode
1: puxar, a Rafa. tá? Tá gravando já.